0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 70, que sendo o número par, é um BMF Edition, vocês já sabem, o é bom, o mal e o feio. Eu sou a Letícia Dacker e com quem que estou aqui mesmo?
1: Eu sou o Thiago Corrêa.
0: Muito bem, continue assim. É, <risos> seu Thiago. Ah. E aí, vamos falar do episódio passado, que foi um parto? Trigemelar, podemos dizer, porque foi a terceira versão do programa que foi ao ar.
1: Nossa, tudo que eu posso falar sobre esse episódio é... Muito obrigado, Guilherme, por ter nos aturado, assim. Por ter tido a paciência de falar conosco três vezes até a gente parir um episódio. É mole, cara. Contando alguns bastidores do episódio, as duas primeiras gravações que a gente fez foi sobre o livro que está esgotado, Países que não Existem. Só que... Foram dois
0: papos totalmente diferentes e totalmente ótimos.
1: Não, e e assim, cada papo foi um pouco melhor que o outro. A gente tinha feito o primeiro, o primeiro tinha sido legal, o segundo foi muito legal. E aí a gente tava com medo de o terceiro ser, pô, a gente vai falar do mesmo assunto de novo. Algumas das perguntas necessariamente precisarão ser repetidas. Então não vai ficar igual, vai, vai cair. Então a gente optou por dar uma redirecionada, falar de outro assunto, falar um pouco mais do continente africano mesmo, e eu acho que acertamos, assim, ficou Ficou legal demais, aquela história do trem é sensacional. É
0: sensacional, e a história de horror dele lá também, tomando cerveja no no cativeiro lá também, foi (risos) ótima. Ficou muito legal o papo e o pessoal que ouviu, que já ouviu tá gostando, a gente tá gravando, sei lá, a gente atrasou a publicação desse episódio, então a gente tá gravando pouquíssimo tempo depois da da publicação e o pessoal que ouviu gostou bastante, não tem como não gostar, o papo ficou muito legal, não vejo a hora dessa chatice toda acabar pra gente poder sair pra tomar um café, uma cerveja com, com o Guilherme pra... Pra se conhecer pessoalmente, né, cara? Porque foram três papos super intensos, assim, altas trocas de mensagem. Ficamos super felizes com o resultado e, e eu queria muito encontrar com ele pessoalmente.
1: Não, a gente já falou tanto nesses três que quando a gente se encontrar num café vai ficar um olhando pra cara do outro.
0: Ah, mas não vai mesmo, porque eu, 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 eu tenho, tem história até o fazer bico. Cara, porra, cada viagem maravilhosa, cada lugar maneiro, ele é bom de papo pra caramba, vai ser... Show de bola. Mas não adianta a gente ficar no C, 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 porque a gente não sabe se vai sair desta merda, né? É
1: isso aí. Ai, Dona Letícia, meus... sabe o que mais está acontecendo também? Sais. É ah. que esse é o último episódio do ano 2 do Pistolando.
0: Rapaz, já?
1: Sim, 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 ah. sim, salabim.
0: Tô ficando velho.
1: Na verdade, na verdade, é o aniversário do Pistolando no dia 20, mas hum. na semana que vem... Como é a semana do dia 20, o dia 20 vai cair num sábado, então a gente já vai lançar o episódio de aniversário, iniciando o ano 3, rapá. Tá pensando o quê? Que coisa. Tá pensando que é pouca
0: merda? E esse episódio de aniversário vai ser legal, Santiago?
1: (risos) Tem que ser, né? Tem que ser. Tem surpresa. A A gente tem que manter aquela pegada de que episódio de aniversário é aquele negócio memorável, assim. O nosso primeiro episódio de aniversário do do Ariano Suassuna foi sensacional, sensacional. Tem gente que até ouve ainda aquele episódio e e tem boas lembranças. É um episódio que é atemporal, né? São acontecimentos que você vai ouvir hoje, vai ouvir daqui a um ano e tá a mesma coisa. Inclusive, agora nós temos um músico entre entre os nossos apoiadores lá na Pistolândia. Uhum. né e a gente foi agraciado na pistolando inclusive com uma versão de uma música em uma música armorial assim como é um, uma homenagem ao episódio cara é sensacional puta merda a gente tem uns ouvintes que olha não vou te contar
0: olha nosso grupo nosso grupelho ali é, é, é show de bola né nós temos uma altíssima concentração de bibliotecários o que já já é uma ótima indicação Vamos uma combinar? altíssima
1: concentração de
0: Elvises temos uma grande, uma altíssima concentração de Elvises per capita. É fantástico, é maravilhoso. Vocês não estão perdendo, vocês não estão lá. E para fazer parte da Pistolândia, que é o nosso grupo de catárticos. Olha tem que, que gancho tremendo.
1: maravilhoso. Que ótimo gancho, que ótimo gancho. Eu fazer boa, tática, tá, tá
0: percebendo que eu tô me esforçando. Sim, porra.
1: Três anos, dois anos fazendo isso aí, né? A gente vai ficando
0: <risos> maroto, né?
1: <risos> Mas se você também quiser participar dessa loucura ali, daquele hospício. Que, que é a Pistolândia, é, você pode receber o convite para o grupo. Infelizmente, o grupo é fechado, porque, na real, assim, é a única coisa que a gente pode oferecer no momento para os ouvintes. Então, a gente preferiu deixar ele um pouco mais fechado. Até é mais fácil para a gente controlar os papos que estão acontecendo. Sim, sim. É, tá sabendo de tudo que está ocorrendo e tal. E, para você entrar lá, é só você ser um dos nossos contribuintes, um dos nossos apoiadores, um dos nossos mecenas, um dos nossos... catárticos. Não, ah, mas mais uma palavra mais bonita, assim. Mecenas é uma palavra legal.
0: Mas é que mecenas já é do dragão de, do dragões de garagem. Vou ah, roubar o termo, entendeu?
1: <risos> Não, eu tô. Tá, tá. Que seja. Né? Você entra lá. Beijo, em... pessoal do Dragões. Se você tá fora do país, você vai em Patreon.com/pistolando. Patreon se escreve Patreon e a partir de um dólar é, contribuição praticamente simbólica para você que tá fora do país mas pra gente é quase um salário mínimo <risos> e, <risos> e eu você tô já <risos> Ai, meu é, Deus, tá, tô tá, rindo. tá meio assim e para quem tá no Brasil aí é o catarse.me pistolando e aí é a partir de 5 reais que é a contribuição mínima da plataforma ah, por que, é que vocês não botam 3? Não dá, desculpa a gente não é, tem esse poder
0: é. não foi escolha nossa e lembrando a vocês, o resto dos recados é do depois, mas lembrando a vocês que do, da, da pistolândia saiu o pastelando, que é o Spinafre, né? O nosso spin-off é, gastronômico problematizador, que tá super legal de gravar, tem três episódios já. E ah, eu ouvi das com... sopas ontem. E aí, o que, que você achou?
1: Eu acho que antes, eu, eu, eu acho que eu continuo certo, na real.
0: Você é sopa não, não tem lugar de fala nesse episódio. Mas se vocês gostarem de ouvir falar sobre comida, que eu acho que não tem como não gostar, né? Com, com uma pessoa que cozinha super bem, que é o Atencio, que é nosso catártico e amigo. Com a Meg, que também é catártica amiga, que ela também não cozinha, mas ela gosta muito de comer. E ela sabe dos Paranauês históricos das comidas tudo. E eu, que não sei fazer nada, eu só como mesmo, mas estamos aí e vai ter mais gente aí. A gente já teve um episódio com a Bia, que vocês já tinham ouvido aqui no no Pistolando, no episódio da crise do mercado editorial. E vai ter mais coisa legal por aí. Então ouçam, ouçam pastelando. Se vocês não encontrarem, venham falar comigo, porque tá tá ruim de encontrar mesmo, a culpa não é nossa, eu juro. Bom...
1: Dito isso... Vamos prosseguir? Dito isso,
0: vamos para as notícias e no finalzinho dou o resto dos recados, que são rapiditos.
1: Beleza. Como estamos?
0: Pra... Qual é a safra de hoje? Como é que está?
1: Então, para você que está chegando aqui agora, assim, sempre pode ser estreia de alguém, né? Então, seria bom explicar que o Bom, Mai e Feio é um episódio em que não fazemos entrevistas. As entrevistas são nos números ímpares e nos pares a gente escolhe notícias do mundo todo, coisas que você simplesmente não viu por aí, passaram por baixo do radar da maioria E a gente resolve comentar. Então, são três categorias de notícias. As notícias boas, auto-explicativo, né? As notícias más, auto-explicativo também. E as notícias feias. Que é aquele negócio que ou é muito esquisito, ou não deu de classificar, é é bagunça. É bagunça.
0: É, o que não cabe né nem no bom nem no mal, a gente taca no feio.
1: Exato. E, óbvio, é uma uma referência Western, porque
0: Pistolando tem as suas
1: referências western E apesar de que em português o nome do filme não é O Bom Maio Feio, mas. Olha, é... isso eu não sabia. Não Você sabia né? que eu não...
0: não, não sabia, porque eu não gosto de western. E. É... Apesar de eu não assistir o western e não conhecer nada, a ideia do Bom Maio Feio é minha. Então, <risos> eu não sei, eu nunca vi, eu nunca assisti O Bom Maio Feio. Mas. Ah, mas tive essa. Essa ideia e o negócio ficou, então a culpa do nome ser. O um nome que não, não é o nome do filme, a culpa é minha.
1: É, em, em inglês é The Good, The Bad and the Ugly, mas aqui in, in, não. E em Portugal é, ele tem um leve spoiler, porque é o bom, o mal e o vilão. Então você já sabe que ah, o feio tá. é o vilão, assim, ah, porra.
0: É, faz parte, é a da vida. Tá, mas chega não é né, sobre
1: vamos... isso, porra.
0: É, não é sobre isso.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. É, posso começar com uma boa?
0: Eu tenho duas boas, como é que você tá?
1: Eu tenho duas boas, eu tenho duas boas também.
0: Tá, então tá, vamos começar você, vai.
1: Tá, vou começar com uma da BBC, porque uh. a gente sempre tem alguma coisa inglesa aqui, é foda, não... Muito difícil isso acontecer de não ter, mas a notícia, apesar da BBC de ser da BBC, ela não é sobre a Inglaterra, ela é sobre o Quênia. Uh. É uma notícia de 2 de junho de 2020, sobre um molequinho queniano... De 9 anos de idade, que ele fez uma geringonça com, uma, com cavaletes de madeira, uma bacia, um galão d'água e alguns mecanismos ali para funcionar como uma alavanca, uma balança, uma gangorra. E ele fez é, um dispositivo para lavar as mãos sem tocar em nada.
0: Ah, eu acho que eu vi essa notícia. Negócio assim, com os canos brancos assim e tal?
1: Não, não. É, são os cavaletes azuis. É, você vai ver a foto depois na, na que notícia. que você pisa. Ali. Isso.
0: Ah. Isso mesmo. Ai, Que maneiro, eu me lembro, eu vi. Eu cheguei a ver essa notícia. É muito legal.
1: O nome do moleque é Stephen Wamokota. E ele já fez duas máquinas dessa, Duas... dois dispositivos desse que é só um balde d'água, você pisa, ele vira um pouco do balde, despeja a água, a água cai numa bacia, e ali você já pode lavar a mão sem precisar tocar em nada. E o Quênia já tinha mais de 2 mil casos de Covid-19 e 69 mortes quando ele fez isso, né? Então, todo mundo ficou muito admirado, assim, de um moleque dessa idade, né? Uma, uma criança ter... Esse nível de consciência e também de altruísmo de ajudar a comunidade em volta dele para que todos se mantenham seguros, todo mundo possa manter uma higiene legal para que isso não se alastre pelo local, né? pelos seus. E ele ele vive numa, numa vilinha chamada Mukwa, lá no oeste do Quênia, e... O esforço dele foi reconhecido e ele ganhou uma condecoração do presidente.
0: Ai, que legal! Isso eu não tinha visto. Que maneiro!
1: E a reportagem é exatamente sobre isso assim, sobre o reconhecimento que ele recebeu sobre isso, né? Ele recebeu uma condecoração presidencial e essa condecoração que ele ganhou, apenas 68 kenianos tem.
0: Oh! Menino, e, safado sim, a, ele, a, a olha que, é que danadinho
1: E é um negócio muito legal porque assim, serve de incentivo para ele também Para que ele mantenha essa mente engenhosa né? Quem sabe ele possa pensar em ir para o ramo da medicina, da infectologia Ou para qualquer outra sim, área engenharia. de engenharia em Que ele possa Salvador usar essa vida, mente criativa lá. dele, né?
0: que maneiro, e, assim, cara
1: a notícia é muito rápida, é muito pequena muito tranquila, mas é muito legalzinha legalzinha na simplicidade dela sabe
0: Ah, que bom, esse, essa é uma notícia que você fala assim, não, meteoro, pode esperar mais um pouquinho não precisa vir agora, não
1: <risos> é, muito legal, ah. ele falou que quer ser engenheiro é. quando crescer
0: olha, fantástico que maneiro, esse, esse negócio eu acho que todas as torneiras do mundo tinham que ser esse estilo com pedal que eu nunca tinha visto, eu fui ver pela primeira vez na, na, na Itália mesmo e, cara é maravilhoso, assim, e assim, as pessoas estão tomando, obviamente, uma uma percepção diferente de higiene por causa da do, do coronga e tal, e não sei o quê, né e eu espero que uma parte dessa paranoia, entre aspas, essa, dessa mania de limpeza, digamos assim, essa preocupação com a higiene eu espero que uma parte disso fique porque né Não dá pra você ficar segurando o negócio lá, o pau lá do ônibus e e depois comer um Doritos e lamber o dedo. Isso não não, não tem condição. Nunca teve condição. Só que as pessoas achavam que tinha, entendeu? E agora se as pessoas se tocarem, eu espero que isso dê uma... Digamos, fique... ganhe um caráter um pouco mais definitivo. E essa coisa da, da pia ser acionada por pedal a primeira vez que eu vi eu falei gente, todas as pias do mundo deveriam ser assim eu não quero ficar encostando na torneira onde outras pessoas encostaram, entende? até porque nem todo mundo lava a mão com sabão, tem gente que finge que lava só molha a mãozinha e depois, então não adianta nada aquela coisa nojenta, sabe? não não quero, e você não encostar em nada é muito maravilhoso muito maravilhoso, (risos) e também não fica gastando água com a torneira aberta Aquela torneira automática que você passa tem o um sensor. Primeiro que aquele sensor, eu tenho vontade de socar aquele sensor com uma certa <risos> frequência. Porque você fica passando a mão ali embaixo igual uma idiota e o negócio não pega a sua mão. E, e ele continua aberto, a torneira continua aberta depois que você já tirou a mão. Ou seja, desperdiça a água. Um pedão não, na hora que você vai embora, acabou a água. Maravilhoso. Genial. Já quero esse moleque, vou acompanhar. Já quero. Gostei muito. Vamos ficar na África, então? Já que estamos na África. Bora. A minha notícia eu vi num perfil do Face que eu sigo, que se chama Femalista, que tem notícias relacionadas a mulheres e tal, mas a notícia veio via CNN. Então, não é uma daquelas notícias tiradas do cu. Uh, e o título já é bem bacana, porque assim, olha, a primeira mulher mecânica, né, ou primeira mecânica mulher na Nigéria, ensina outras mulheres como trabalhar nos carros. Ó, oh. ó. Muito maneiro, né? E aí, eu pergunto. Seu Thiago, você já trabalhou com mecânica de carro, não já?
1: Sim, já fui. Já, eu já fiz pois metade é. das profissões que você pense.
0: Eu sei. <risos> pois é, por é isso que eu perguntei. É, você conheceu muitas mulheres mecânicas na sua vida? De Nenhuma. Nenhuma. Nunca, nunca. As pessoas, as mulheres que, sei lá, porventura apareciam lá para você consertar os carros, tinham alguma ideia do que você estava falando, do que você estava fazendo?
1: Olha, é, geralmente o que acontecia era, inclusive, isso a gente ouvia falar dos clientes mesmo, assim de, o que acontecia era quando estragava o carro dela, ela pedia pro namorado, pro marido pra algum homem da família trazer o carro, porque ela tinha medo de ser ludibriada porque ela, ela pensa, ah, ele mais ou menos entende mecânica, eles vão falar meio que de igual por igual e o mecânico não vai passar a perna
0: eu acho que nem é tanto uma questão de, de, de entender um pouco de mecânica, não. Eu acho que é uma coisa, inclusive, também de respeito. Porque a gente sabe que homem, em geral, respeita homem, não respeita a mulher. Uh, mas, enfim, então a gente sabe que é um campo super masculino, entre aspas, né? No sentido de ser dominado por homens e tal. E tem, a gente tem visto que tem os movimentos interessantes aparecendo aí ultimamente de mulheres fazendo coisas que mulheres normalmente não fazem até para poder atender mulheres e dar essa sensação de segurança de não estar sendo enganada uhum. então a gente tem visto mulheres é, fazendo serviços como, sei lá, de eletricista, é, de pequenos trabalhos em casa, essa coisa do marido de aluguel, que é um nome horrível mas enfim, e umas coisas bem bacanas que tem aparecido por aí nesse sentido essa moça da reportagem, né? ela tem uma história interessante, porque desde pequena, ela sempre gostou de carros. O nome dela é Sandra Aguebor, e ela é a primeira mecânica mulher da, da, da Nigéria. A Nigéria Caramba. é o país com a maior população da África,
1: uhum. é o
0: país com a maior economia do continente africano. A gente sabe que é um país que tem uma série de problemas, como a África toda e a culpa é toda do europeu, né, mas enfim, e tem uma, uma, uma economia muito viva porque tem uma população muito grande uhum. e essa mulher é a primeira mecânica mulher desse país, que se é um país enorme, uma engano, população enorme e ela é a primeira.
1: Se eu não Olha me engano, coisa. a Nigéria é a quarta população mundial.
0: Eu acho que sim, eles, eu me lembro de ter visto alguma coisa desse tipo, eles têm uma população muito grande.
1: Se eu não me engano, é China, Índia, Indonésia, Nigéria.
0: É muita coisa, né? É muita muita gente. Então, vocês imaginem o que era um país tão populoso, grande pra caramba, com uma economia importante e tal, no continente inteiro, e ela é a primeira. E o que que acontece? Ela sempre gostou de carro. E o pai dela ficava, pô, para com isso, vai brincar com boneca, essas coisas, né? Só que ela cismou, falando, eu não quero brincar com nada disso, eu quero carro. E ela foi estudar numa escola técnica e fez um curso de conserto de carros. E ela começou a trabalhar nos anos 80 num mecânico ali perto da casa dela e ela aprendeu tudo o que ela sabe hoje sobre conserto de carros. Acabou trabalhando depois para um outro mecânico e aí resolveu abrir a oficina dela. E essa oficina dela se chama The Lady Mechanic Initiative, que virou uma coisa maior do que só uma oficina mecânica. É uma organização que ensina outras mulheres a consertar carros e também a se tornar dessa maneira independente financeiramente. E é é muito legal, porque isso é uma coisa que eu já tinha comentado quando eu comentei aquela notícia dos bancos de leite que a Fiocruz ajuda a montar em outros países e que, para mim, a sacada grande do projeto é o fato de eles não só montarem, mas eles ensinam a montar o banco de leite para aquilo ter uma propagação, depois, autônoma no país. Cada centro, cada banco de leite consegue depois ajudar outros a serem montados em outros lugares. E ela faz a mesma coisa, essa iniciativa traz mulheres de toda a África até a capital da Nigéria, até Lagos, para ensinar elas como consertar carros e também a como se manter sozinhas, né? como serem independentes do ponto de vista financeiro. Uhum. Então elas têm aula de, não só da, da parte prática, de meter a mão no carro mesmo, mas tem um currículo super detalhado sobre a parte mecânica, sobre direção profissional, sobre a parte elétrica, até, é, até trabalhos na casa mesmo, a parte elétrica de casas e encanamento e essas coisas para encorajar essas mulheres a serem mais independentes e não ficarem nessa de ai, oh, não sei, estourou um cano, vou morrer porque não tenho marido em casa pra me ajudar. É muito uhum. bacana, né? E ela Não fala é. que, obviamente, ela teve que se esforçar muito mais do que um homem para provar que ela era boa o suficiente, porque uhum. todo mundo desconfiava muito da qualidade do trabalho dela, mas ela tem essa, esse objetivo final da vida dela, assim que ela quer mesmo, ela quer ajudar 100 mil mulheres a conseguir o objetivo delas, e eu tenho certeza que ela vai fazer. Porque quem... Desde pequena tem um interesse que é totalmente contra o que as pessoas acham que meninas deveriam gostar. E chega onde ela chegou, ela certamente vai conseguir tudo o que ela quer. É muito bacana. E aí tem um vídeo aqui no Instagram, e ela, o perfil do Insta é esse mesmo, Lady Mechanic Initiative. E aí elas é, é, tem toda a, a parte elétrica, tem um videozinho das, das moças mexendo naqueles... Cara, é uma parada super complicada, eu não tem a menor ideia de como funciona isso, esses carros modernos tem toda uma parte eletrônica super complicada e a menina tá Sim. lá mexendo num negócio que parece um tablet, sei lá, analisando sei lá o quê, que eu não sei.
1: É, deve ser o scanner da injeção eletrônica.
0: Fazendo coisas <risos> no carro, que eu não sei, não, não me interessa, eu odeio esse assunto. Mas é muito legal que tenha gente interessada e é importante a gente preencher esses espaços, é importante que essas mulheres tenham a própria fonte de renda e... e deve dar uma sensação de empoderamento apesar do, do esvaziamento dessa palavra mas deve dar uma sensação muito grande de você, caraca, tô mexendo num carro, que é uma coisa de homem, e eu tô consertando o carro sozinha, tô ganhando dinheiro com isso e não tô enganando ninguém deve ser uma coisa sensacional eu achei a, a iniciativa dela muito, muito maneira por isso uhum. que eu trouxe hoje, achei legal, já virei fã dessa mulher, já tô seguindo ela no e é isso aí
1: show de boila Muito bom, muito bom. legal, né? Sim. Vai lá. É minha vez já de novo?
0: Já, né? Acabei.
1: Vamos lá, então. Mais uma notícia boa. Essa notícia, certamente, é a primeira vez que esse site aparece aqui. O nome dele é City Pages, Páginas da Cidade mesmo. Ele tem um nome tão, tão genérico que a gente já pensa... Naquelas redes de fake news, assim, né? Que, porra, Exatamente. essa merda não pode o ser... O Jornal. Só. É. Não vamos nem citar nomes, porque, né? Foda-se. Não. Mas o City Pages, ele é um jornal local de Minnesota. E ele, ah. basicamente, cobre a região ali... Mais a região da capital ali, né? Da, das cidades gêmeas. Você sabe que Minneapolis não é a capital de Minnesota, né?
0: Sei, mas eu não me lembro qual é.
1: É. É, é porque são duas cidades... Que, que são as chamadas cidades gêmeas né que ficam uhum. lado a lado é coisa de 30 quilômetros do centro de uma para outra e aí é, Minneapolis passa a ser mais ou menos a cidade principal do estado, mas a capital mesmo é a cidade vizinha que é Saint Paul.
0: Ah, não me lembrava do nome. Os Estados Unidos tem vários estados assim que tem capitais que enganam, você fica jurando sim, que é uma sim. coisa e não é.
1: Kansas City, né?
0: É, nossa total, total <risos> e não, e fora fora esses que o nome engana mesmo mas outras que você, que a capital ninguém conhece, você vai pensar, sei lá, na Califórnia na Flórida que você fica achando, sei lá, deve ser Miami, né não, tem nada a ver, mas enfim vai, estou (risos) divagando
1: a gente tá tá meio avoado hoje, mas tá a notícia que vem aqui do do City Pages, eu acho que eu não preciso passar pra ninguém o contexto, né porque se você mora nesse planeta você sabe o que aconteceu em em Minneapolis. Mas, depois de todas, as, de todas as, as tretas que ocorreram e das manifestações, essa notícia é sensacional. Porque o, o City Council, né, o, o que seria equivalente, talvez, à Câmara de Vereadores uhum. de Minneapolis, está é, considerando fazer uma, uma alteração na estrutura da polícia. E, assim, essa alteração da estrutura da polícia não é assim, sei lá. Mudar procedimento para que ninguém ajoelhe na sua cabeça. Ou quem sabe retirar os os vieses né, envolvidos na na abordagem policial. Mas eles são um pouquinho mais aprofundados que isso. Eles estão pensando em desmantelar a polícia.
0: Olha, como assim?
1: É Exatamente isso. Eles querem dissolver a polícia. Eles... Eles se deram conta, assim, que reunião após reunião, sempre que eles faziam algum tipo de de conselho para discutir o orçamento, eles apresentavam petições e placas exigindo que a a cidade colocasse menos dinheiro no departamento de polícia e mais dinheiro em programas que impeçam que os crimes aconteçam. Então, tipo, em investimento em emprego, investimento em áreas de lazer, investimento em educação para as pessoas de áreas mais marginalizadas, hum. né? Para as pessoas que têm menos acesso a esses serviços e esses direitos. A moradia acessível, é, aconselhamento sobre dependência de drogas, é, programas de prevenção mesmo. Uhum. E o Conselho ouvia, mas ouvia daquele jeito, né? Tanto é que teve que acontecer o que aconteceu. É,
0: fazer o tá anotado, amor, é.
1: É, anotado. Então... Chega um amigão aqui, o Steve Fletcher, que é um dos membros desse conselho, talvez o equivalente a um vereador, e abro aspas para ele. Eu acho que nós deveríamos ter uma visão de, por um tempo de querer ver outro tipo de resposta a essas ligações por 911. Hum. Então, ele ele começou a, a falar sobre... É levar essa ideia mais adiante começar a ouvir isso com mais seriedade ligações sobre crises de saúde mental por exemplo uhum. a pessoa que sei lá tem síndrome do pânico ou que ela tem um uma um acesso de raiva assim por uma por uma questão mental uhum. é, ou então sei lá por um por um caso de, de como é que é o nome daquilo da pessoa fica muito tempo sem a, sem a droga, uma crise de abstinência que deixa a pessoa violenta por causa de uma crise de abstinência de opioide, por exemplo. Essas ligações todas são de redirecionadas para a central de polícia. Hum. E o que esse tipo de pessoa, o, 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 o tipo de pessoa causadora desse tipo de ligação, ela não precisa de um oficial armado indo uhum. até a casa dela e imobilizando ela. Ela precisa de um acompanhamento especializado, seja de um psicólogo, seja de um assistente social, Seja de qualquer outra coisa que não a mão armada do Estado. E isso começou a ganhar muita força agora. E agora todo mundo está começando a levar isso com muito mais seriedade de quem sabe chegar o momento de dissolver a polícia de Minneapolis e transformar a segurança pública da cidade em redes comunitárias de auxílio mútuo. Olha. isso ainda não está batido o martelo assim, não, não sabemos em que, em que pé isso está nesse momento, a reportagem é do dia 4 de junho de 2020 mas assim, se isso acontecer é um negócio assim para acompanhar muito de perto acompanhar os números para saber porque isso pode virar um modelo isso pode oh, é, abre um puta levar para um outro patamar esse tipo de, esse tipo de, de manifestação esse tipo de demanda Então, porra, é é louvável que estejam pensando nisso. É claro que tem todo o contexto de porra, precisou acontecer o o caso do George Floyd, precisou acontecer uma manifestação gigantesca, como não se via há muito tempo, mas é bom que pelo menos alguma coisa está acontecendo. E isso também é uma lição, é uma lição de que todo esse tipo de ganho, nada vem de graça. Tudo isso é uma vitória das demandas populares, se agora eles estão cogitando fazer esse tipo de coisa, é porque a classe trabalhadora da cidade resolveu se impor, resolveu ir até as últimas consequências de foda-se, quebrar a vidraça ir pra cima mesmo e exigir de verdade esse tipo de coisa, então é é louvável.
0: Uma coisa super a ser acompanhada, hein? Interessante, muito interessante. Falando, seu Thiago, em protestos, hum. eu tô toda trabalhada no gancho hoje, tá percebendo? Pois, pois é, é. cara. Falando nisso, o, a minha segunda notícia boa é uma que todo mundo deve ter visto, não, não é dessas bizarrices que a gente encontra. Ela veio do Huffington Post UK, que é uma notícia de ontem. Nós estamos gravando hoje, é dia 8 de junho, então é ontem, no dia 7. Uh, e apareceu um milhão de vezes na minha timeline, por várias publicações diferentes, todo mundo deve ter visto. Mas como ela é uma coisa ótima e muito simbólica, eu achei que valia a pena trazer. E aí você tem um site bosta que dá autoplay, eu quero matar. Bom, o, a manchete. É a seguinte. Manifestantes do movimento Black Lives Matter derrubam a estátua de um mercador de escravos em Bristol e jogam a estátua no porto. Você deve ter visto essa notícia, que correu
1: bastante
0: pelas internets, né? E o negócio é que essa estátua era um memorial a um cara chamado Edward Colston. Essa estátua estava lá desde 1895. Esse cara foi um ricão, ele ganhou dinheiro com o tráfico de escravos, né? E Bristol, que é uma cidade de... Tem um porto de onde provavelmente partiam... Os navios que iam buscar essas. escravizar essas pessoas na África e trazer de volta para a Europa. Uh, e o que aconteceu? Eles derrubaram, né? Os manifestantes derrubaram essa estátua desse cara que já tinha tido petição para tirar essa estátua, porque vamos combinar, né? Não tem o menor sentido você manter a estátua que homenageia um cara que ganhou dinheiro tra- né, transportando, escravizando pessoas. Não, não faz o menor sentido isso. E a estátua foi erguida muito depois. Ele ganhou dinheiro no século XVII. A estátua de 1895. Já deu, né? Não, não, não é, já é para entender que não é para colocar uma estátua desse cara lá. Mas estava lá. Já tinha feito a última petição. Já tinha tido 10 mil assinaturas ou abaixo-assinado para tirar a estátua. E a estátua continuava lá. O pessoal falou, ah, é? Foda-se a estátua. Arrancaram a estátua e jogaram ela no Rio o Rio Avon, que é aquele famosinho, né? E isso foi durante os protestos contra a brutalidade policial depois do, do, da morte lá, do assassinato do George Floyd. E foi legal porque uhum. eles já tinham coberto a estátua pra marcha, né? Já tinham, tipo, essa estátua é uma merda, a gente não quer mais ficar olhando para isso, tinham coberto ela com um monte de saco de lixo, mas chegou uma hora que o pessoal falou, cara, não dá só para cobrir, tem que tirar essa merda daí. Arrancaram. e que dinamitar
1: e essa merda. Jogaram
0: no rio. E o, esse porto, esse local específico onde jogaram a estátua fica muito perto de uma, uma ponte chamada Perro's Bridge. Essa pero pero mesmo, Marido da Pera, que é o nome de um cara <risos> chamado Peros Jones que foi escravizado e viveu em Bristol como pessoa escravizada. Essa ponte foi, tem tenho esse nome em homenagem a ele, eu não sei qual a importância dele na história local, mas é uma coisa bem significativa, né? O negócio foi jogado lá, tipo, foda-se uhum. você e tal. E duas coisas engraçadas. Uma é que, imediatamente, assim, pouquíssimo tempo depois, você olhava no Google Maps e você procurava lá a estátua e já estava lá dando como fechado. Tipo, não tem mais, esse monumento não está aberto, está fechado <risos> simplesmente porque não tem mais a estátua, porque arrancaram e jogaram no Rio. Foi bem rápido, assim alguém atualizou rapidão. E é, essa coisa essa deles terem jogado a estátua perto dessa, dessa ponte que tem o nome dessa, desse escravizado que foi homenageado. E as pessoas ficaram muito felizes com isso. Né? Olha, é uma sensação ótima a sensação é de virar uma página. Agora a gente pode começar de novo. Ah, uhum. Era, era o, o que a gente estava precisando, os depoimentos das pessoas. Mesmo quem não estava diretamente envolvido, é, os depoimentos são todos nessa linha, sabe? Ah, era o que ele merecia, eu esperei a minha vida inteira por esse momento. Porque você imagina o que é você ser uma pessoa negra e conhecer talvez um pouco da história da sua família. E você morar numa cidade e todo dia você passa ali na frente tem a estátua de um desgraçado que ganhou dinheiro pra caramba às custas de pessoas escravizadas. Eu entendo o ódio que deve dar. Né? E uma das pessoas que falaram aqui pra reportagem, que pediu pra ficar anônima, disse olha, eu acho, eu não acho que o racismo algum dia vai desaparecer completamente, vai morrer, vai acabar. Mas eu acho que o que a gente precisa pro futuro é mais consequências para ações ruins, Quer dizer, as ações, as coisas ruins que as pessoas fazem não podem passar impune, tem que ter consequências. E é necessário que mais pessoas ajudem umas às outras. E como foi um ato coletivo esse da derrubada da estátua, é exatamente isso que a pessoa falou. E é isso, isso me tocou bastante essa coisa, né? Eu acho que a gente precisa ter mais consequências, ações ruins. Quem faz merda, você tem que entender que não pode ficar sendo homenageado, isso não pode ser, você não pode passar pano para essas coisas, isso, você
1: uhum. tem que tirar
0: isso dali, e eu esqueci, eu ia comentar, começar essa notícia de outra forma, na verdade, eu ia te perguntar se você sabe quem são as pessoas que dão nomes às ruas no Brasil, a gente tem muitas ruas com nomes de pessoas que a gente desconhece no Rio de Janeiro eu não sei se em outros lugares, outras cidades isso é comum, mas no Rio Normalmente nas placas você tem o nome, a explicação da pessoa, quem foi aquela pessoa. Então, uhum. por exemplo, minha mãe morava em Panema perto da Vinícius de Moraes. Você vai lá na plaquinha e tem escrito Vinícius de Moraes. é Poeta, compositor, embaixador, não sei o que, pra você saber quem é aquela pessoa. Porque normalmente a gente não sabe. E tem muitas uhum. pessoas desprezíveis que dão seus nomes a ruas e praças e avenidas e estradas e viadutos e, e o caralho a quatro... e essas pessoas, esses nomes deveriam ser mudados, sim. É uma coisa simbólica? Sim, mas símbolos são coisas importantes. Quando você passa todo dia n- numa rua que tem o nome de uma pessoa... que foi terrível para a história do país... que fez crueldades, que cagou o país de várias formas diferentes... ou que foi uma pessoa ruim para sua cidade você tá passando a mensagem que show, beleza você pode fazer tudo que você quiser e um dia você vai ser o nome de uma uhum. ponte né, então é importante ressignificar as coisas
1: não, eu, eu vou te confessar uma coisa assim, em algum determinado momento da minha vida hum. é só porque eu não tinha uma câmera mas eu adoraria ter feito um videolog na época, né na época que as pessoas não eram nem youtubers, eram videologas <risos> Eu adoraria ter feito um negócio sobre pessoas que dão nomes a ruas e dão nomes a coisas. Porque eu sempre fui um maluco de pesquisar esse tipo de coisa, assim. Eu tive uma professora na minha oitava série, que ela foi minha professora na oitava série, foi professora do meu pai na sexta série dele. Caraca! E ela passou um, um, um trabalho pra gente que era justamente para que a gente descobrisse quem eram as pessoas dos nomes das ruas em volta da escola ou de algumas ruas principais da cidade. Que maneira! E eu nunca esqueci isso, assim, eu achei animal, assim, era umas coisas muito malucas. Ela pedia pra gente, assim, ah, é, tem uma rua aqui em Joinville que faz o acesso de praticamente toda a Zona Sul, que é a Rua Monsenhor Gersino, e... Cara, eu, eu nem sabia o que era um monsenhor, assim. Então, é o tipo de pesquisa que é muito interessante, é muito legal, assim. Quem foi esse cara? Que diabos é um monsenhor? Uhum. O que esse cara tava fazendo aqui? O que, que ele fez pela cidade? Era, era muito legal mesmo, assim. Eu sempre quis fazer algo desse tipo. E, e, realmente, assim, essas coisas têm um significado muito pesado. Agora, o pessoal de Bristol, eu não quero dizer nada, não, uhum. mas o pessoal vai ter trabalho, tá? Eles têm muita coisa para fazer. Ah,
0: ali é complicado. né?
1: Porque tem três escolas com o nome do Colston. Uma delas já foi renomeada em 2018. Mas as outras duas continuam carregando o nome dele. Uma delas, inclusive, foi fundada pelo próprio Colston em 1710. Tem duas ruas Colston... Tem uma estrada Colston, tem uma avenida Colston, tem a Colston Hill, tem a Colston Yards, tem a Colston Parade, tem a Colston Dale. Tinham dois pubs e restaurantes, um deles já mudou de nome. Tem uma Colston Tower, que é um edifício de, de escritórios. E um dos principais vitrais da Catedral de Bristol é em homenagem ao Colston.
0: É, isso tem uma, uma explicação, né? Não é só porque ele era rico, é porque ele usava esse dinheiro dele para fazer caridade na, na cidade. Então, ele realmente, ele, com, o din- com esse dinheiro sujo e, e pingando sangue, ele usava esse dinheiro para fazer o que era considerado bom na época. E, então, ele abriu escolas, ele abria casas de de caridade mesmo, como como a Caritas mantida pela Igreja Católica hoje, para dar comida para as pessoas que que não têm dinheiro nenhum, coisas desse tipo, igrejas, reformar igrejas e tal, e não é só ele, porque outras pessoas da família dele também tinham relações com essa Royal Royal African Company, que é a empresa que tinha o monopólio do do, do tráfico de escravos na na Grã-Bretanha, e ele chegou a ser governador e tal. Quer dizer, era uma coisa muito entranhada mesmo. Isso daí é... O nome disso é gozar com o pau dos outros. Exatamente.
1: É, você fode um monte de gente no outro canto, uhum. mas aí quando você volta pra sua terra natal, você faz um monte de coisinhas legaiszinhas e tal. Inclusive tem um pão, Colston, tá? E esse daí ah, você... Chega desse homem? Sim, e esse aí, meu, assim, ó, pode jogar fora sem olhar pra trás, porque ele é um pão feito de frutas secas. Não vai tomar no Exatamente. custo. Exatamente,
0: eles vandalizaram o negócio. Não, e, e assim, tem muitas coisas que, que existem até hoje que vieram dessa, dessa, dessa empresa, empresa, né? Dessa, sei lá, não sei, companhia, sei lá, como é que se chamava isso. E, e muitas coisas ainda existem que vieram disso. Não só essas coisas que tem o nome dele, mas tem outras coisas que também que eles abriram, que ficaram e que até hoje tem por causa desse dinheiro que ele gastou na cidade, ele investia na própria cidade, é por isso que ele tem tanta homenagem por lá. E, então, sim, vai dar trabalho, mas tem que apagar esse verme da, 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 da cidade: tira esse bosta, tira os, os nomes, tira as estátuas, tira tudo. Foi um ato necessário e eu gostei muito desse ponto de vista mesmo dessa pessoa que falou. Então, os depoimentos são bem interessantes. Eles vandalizaram a estátua e depois tiraram eu queria, falando em Bristol, eu queria mandar um beijo para a doutoríssima Vevilla, que... Ah. É, pois é, Vevilla que é crush mundial, universal Beijo, Vevilla E estou falando disso porque ela mora em Bristol e... e enfim, e ela foi... Eu, eu quando vi essa notícia eu ah, eu preciso mandar isso pra Vevilla apesar de, obviamente, ela já estar sabendo mas... <risos> Enfim, e essa era a minha segunda notícia boa
1: Bem, dito isso, então vamos pro mal, né? Estamos, tá na hora de ir pro mal. Você tem quantos maus?
0: Eu tenho um só. Ah, eu
1: também tenho um só, então eu vou tentar ser rápido, tá? Vai. A, a minha notícia veio da Bloomberg. Uh. E é de 2 de junho de 2020. E assim, a, a notícia em si, você lê a chamada, ela não diz nada. Ela parece um hashtag publi, uh. Porque ela diz. Ah, Zoom transforma a hype em enorme salto nas vendas e clientes. E falando do software Zoom que muita gente começou a usar para videoconferência, para reunião, para o Canadá 4 é quatro, em tempos de pandemia, em tempos de estar em casa. Mas o que é realmente importante desta notícia não está no título dela. É que o CEO da Zoom disse que ele não vai encriptar as chamadas gratuitas. Ué? E que, dessa forma, o Zoom pode trabalhar melhor Hum. com as forças da lei.
0: Ih! Olha o departamento de vai na merda aí.
1: Abro aspas aqui pro CEO da Zoom. Usuários gratuitos, com certeza, não queremos dar isso. Dar isso à encriptação, né? Porque também queremos trabalhar em conjunto com o FBI. Com a aplicação da lei local, caso algumas pessoas usem o Zoom para um mau propósito. Hum. Isso é errado em tantos níveis que... Quem define
0: o que é um mau propósito?
1: Primeiro, ninguém define o que é um mau propósito. Segundo, para definir o que é um mau propósito, as pessoas necessariamente vão ter que ter acesso à sua conversa. Então já existe aqui um problema de privacidade patente, certo? E tem aqui um pessoal que que comentou sobre, no no Twitter, né, alguns fatos sobre a encriptação do Zoom. E eles falam, eles só reforçam a ideia de que Na realidade, o que o Zoom está fazendo com você é que ele está te cobrando uma taxa para não entregar os seus dados. Simples assim. Ele é um software espião que você utiliza por por escolha própria e que se você não paga, eles têm acesso a tudo e podem fazer o que quiser com esse acesso. E se você paga, você vira um cliente com algum tipo de Privacidade. Mas, gente, Ele tá
0: vendendo a sua privacidade. É. Comportamento de máfia, fia, fia. É, é,
1: é tudo zoado, assim, mas eu sou o louco da privacidade de dados, né? Então eu não poderia deixar de Não, mas essa aí aqui. assusta
0: até euzinha, que tô cagando com essas coisas normalmente. É difícil.
1: Aí sempre tem aquele negócio, né? De, ah, mas por que, que você tá tão preocupado? Quem não deve não teme. Puta, vai tomar no cu quem fala essa porra desse argumento. Porque não é uma questão de você estar fazendo algo errado ou não. É uma questão de princípios de você entregar a sua privacidade. Filha da puta.
0: Calma. E não é só isso. É o perigo de você, de alguém decidir o que, que você está se o que você tá fazendo se enquadra em determinada categoria ou não. Né? Também. A pessoa também, pode achar, cara, é... eu não fiz nada de errado. E a pessoa, o governo fala, mas para mim tá errado. Pronto. Vai pro pau de arara. E aí? Não tem. Tem,
1: va- tem várias coisas ruins aqui, Não, nossa, dá pra fazer um episódio só sobre Toda isso. Toda cagada essa notícia, é, hein? É,
0: vamos, vamos pra frente, tá. vai. A minha também é terrível, é uma notícia que tá guardadinha aqui desde o finalzinho de maio, é o, do dia 26 de maio, especificamente, da Agência Pública, que é um jornal bacana, inclusive, e tem como manchete essa lindeza, milicianos invadem a área ambiental e formam máfia da areia no Rio de Janeiro. Eu já falei sobre esse negócio de areia aqui. Ah. Eu não me lembro mais em que contexto, mas já teve um bom, mal, feio que eu trouxe alguma notícia dessa de tráfico de areia.
1: Sim, que estavam importando areia para fazer as construções do bairro Exatamente.
0: Sabe? E está acontecendo? Nossa, sim, aqui. Minha memória tá boa. Essa ainda não tá. Você amendoim todo aí, tá te fazendo bem. É... O que acontece aqui é o seguinte. Bom, você tem uma APA, né, que é a área de proteção ambiental da Baixada Fluminense, que pega um pedaço de Nova Iguaçu, um pedaço de Belfor Roxo e tal, e você tem é, pessoas mo- mo- é, morando nessa área, mas com medo, porque você tem oito areais clandestinos funcionando, uma das empresas flagradas tem 11 notificações de órgãos ambientais e continua funcionando, e, esse, e obviamente essas pessoas morrem de medo, porque é tudo milícia, Essas empresas são todas de miliciana, é uma bosta. As pessoas, é claro, têm medo de denunciar. Primeiro, porque sabem que nada vai acontecer feijoada. Segundo, porque têm medo de morrer.
1: Vai ligar pra quem? Pra polícia? Né?
0: Polícia. A a escola começa com uma escola municipal que tá meio que sob o risco de afundar, porque abriram uma cratera gigantesca do lado da escola pra roubar areia. Aproveitaram a quarentena, a escola tá fechada roubaram, desmataram uma área enorme, criaram uma cratera do tamanho de quatro campos de futebol. Que tal? Carai. E esse... Opa, e essa lagoinha que ficou, né? porque essa cratera enorme a água ali do, do fundo né? do, do, do subterrâneo de lençóis freáticos e tal, essa água sobe, é uma água verde, bonita, você olha assim, nossa, que não tá de nadar, só que é uma água que tem uma acidez intensa, vão um pegar muito baixo, então ela é perigosa mas mesmo assim as crianças até os adultos mesmo acabam usando como área de lazer porque como você já tinha falado na outra é, na outra notícia, não tem alternativa, se você não tem nada pra fazer, tá morrendo de calor, a baixada é quente pra cacete, não tem piscina, não tem clube, não tem praia, não tem porra nenhuma, você vai fazer o que? Você vai se jogar em qualquer corpo de água que você encontrar é perigoso tá aí, tá tem o perigo, porque ela está a 8 metros da escola. Ela corre o risco de desabar, de afundar mesmo na, na, nesse craterão. E o pessoal fala que isso acontece o tempo todo. Muita gente da área trabalha nessas empresas, porque não tem emprego. A gente está sempre voltando a falar das mesmas coisas, na verdade. né O problema é sempre o mesmo. Na falta de alternativa, você vai fazer o que tem. E o que tem, quando é uma merda ou quando é errado. Mas se é a sua única opção, você vai fazer. vamos galera trabalha para essas empresas. Muitas delas já foram multadas, elas desrespeitam completamente todo tipo de de regulamentação e muitas delas começam a atuar antes de receber autorização, se é que vão receber. É um negócio super complicado. Super complicado. Agora, olha isso aqui, que um certo ponto aparece na, na reportagem. A extração ilegal de areia é a Terceira atividade criminosa mais lucrativa do mundo. Atrás apenas de pirataria e tráfico de drogas. Porra! Você tem noção do que é isso, gente? Eu não tinha a menor ideia.
1: Nossa, nem a pau que eu ia colocar em terceiro do mundo. Né?
0: No Brasil, a atividade pode chegar até 8 bilhões de reais por ano. Puta
1: que pariu!
0: Cara, é inacreditável, e assim, é relativamente fácil, porque drogas, é, coisas piratas, não sei o que, tem, um, tem uma fiscalização específica pra isso, né, A droga é uma coisa super, tem toda uma questão é, ética da sociedade, né, então é muito mais difícil você é, passar livremente por onde você quiser com drogas do que com areia. Uhum. E o cara chega lá com uma puta de uma bomba gigante que suga areia é, subterrânea no lago e tal, não sei o quê. E quando você olha, ficou um craterão. E aquilo tudo cagada a vegetação vai tudo pro, pro caralho. E você tá desmatando pra caramba. Desmata pra caramba, você altera toda, todo o equilíbrio hídrico, é difícil de ser se recuper, se recuperado depois de maneira natural. É uma bosta. E as pessoas trabalham ali, obviamente deve ser tudo informal, claro que ninguém vai na carteira dessas pessoas. E uma bosta, tudo uma bosta, tudo uma bosta. E no final, em algum ponto da, da, da reportagem, que é razoavelmente ah, longa, mas vale a pena ler, eles mencionam que antigamente o procedimento era prender as pessoas que eles encontravam envolvidos nesse tipo de atividade. Mas não adianta nada, porque não é o cara que tá ali puxando areia, comandando a máquina, não é ele o culpado, né? O culpado é o dono da empresa. E aí eles começaram a quebrar o equipamento. E é só assim que conseguem coibir esse tipo de atividade. Não tem outro jeito. E é por isso que esse grandíssimo filho da puta do Salles tá fazendo tudo o que é possível para diminuir a, a, a autonomia do Ibama, para quebrar equipamento, porque é isso que o Ibama faz também. Ah, tá cortando madeira onde não pode? Vou destruir o seu equipamento todo, seus tratores, suas motosserras, vai tomar no cu, destruir esse negócio todo para você não, não para não valer a pena o investimento, porque você multar, prender um cara que não vale nada para a empresa ou dar uma multinha de merda simbólica para a empresa não é nada. Mas quando você destrói o equipamento, impede que ela faça aquilo novamente, começa a não valer mais a pena. E, por enquanto, quando eles conseguem, eles ainda dão um jeito de fazer isso, mas é difícil, porque o número de funcionários é pequeno e é peixe grosso, né? Quem que vai ter coragem de se meter com a milícia? Muito complicado. E, Enfim, é tristíssimo, porque você vê que é um teve sítio arqueológico, destruído por, sabe, por extração de areia, é tudo uma merda vai dando uma grande depressão conforme você vai lendo é uma reportagem da Mariana Simões e é muito bem escritinha mas vai dar uma tristeza muito grande muito grande então é uma bosta de todos os pontos de vista, é uma bosta de notícia, por isso que ela está no mal chega que porra Começa você pra me recuperar, que a minha garganta hoje tá uma bosta. Tá,
1: eu vou começar. Vamos lá, a gente já passou por dois países africanos. A gente já falou dos Estados Unidos, a gente já falou do Brasil, a gente já falou da Europa. Já falou do Zoom, que, sei lá, é do mundo virtual. Mas... Acho que vamos falar de outro lugar aí, né? Vamos vamos falar da Ásia? Vai, manda ver. Cara, eu não sei nem por onde começar. Vamos lá. Hum. essa notícia vem em duas pa... não, minto, deixa essa notícia pro final, essa notícia é muito boa ah meu Deus <risos> então vamos pra Austrália, ah. vamos pra Oceania a, a notícia é da Galileu sim, aquela aquela Galileu finada hum. ela não é tão nova ela é de 22 de março de 2018 porém só via agora pra minha nova, foda-se a chamada é a seguinte Golfinhos australianos usam toxina de baiacus para ficarem chapados.
0: Uou!
1: <risos> eu não gosto de golfinho, tá? Eu... Foda-se, assim, não gosto de golfinho. Golfinho e panda, pra mim, são aqueles dois animais, assim, que todo mundo gosta. O golfinho eu... é malvado. Olha, de cara amarrada. Não, não tenho muito apreço por eles, não. Mas... Tem gente que acha fofo, tem todo aquele negócio de que ah, é um bicho muito inteligente, não sei o que. E agora descobriram uma outra característica que ele compartilha com humanos. Eles curtem ficar chapados. Os, uni- os, os pesquisadores da Universidade Murdoch, na Austrália, hum. é, descobriram isso num estudo onde analisaram golfinhos da costa australiana no estuário de Out. Ou lecheno, talvez. Ah, não, não sei. sei. É, qual é o comportamento que eles observaram? Em, em muitos momentos, os golfinhos jovens... Tem que ser jovem, né? Jovem é foda. Jovem foram avistados segurando baiacus pela boca. <risos> Só que o baiacu tem esse, essa defesa dele que ele libera uma toxina. Hum. E a toxina dele se chama tetrodox, tetrodotoxina e ela tá em quase toda a parte do corpo dele, que é justamente para evitar ser comido, né? Tanto é que poucas pessoas preparam baiacu corretamente, porque tem que ter muito cuidado na retirada da glândula onde fica essa toxina, né? Hum. E ela é uma neurotoxina bem potente que bloqueia a ação dos nervos. Então, se ela for consumida, ela pode ser mortal para os predadores do peixe, e em alguns momentos inclusive é mortal para humanos. E aí, os pesquisadores acharam esses golfinhos meio que mastigando os baiacus pra que eles se sentissem ameaçados e soltasse essa toxina. E o negócio não para por aí. Depois, eles ficaram... Isso daqui, pra mim, é o mais bizarro deles. Eles passavam o peixe de um pro outro.
0: Oh, eles, tipo, caraca, cachimbo da paz total. Passando a bola
1: mesmo, assim... Caraca. pra que todos eles tivessem experiência. E aí eles consumiam com isso pequenas doses, né, da, da toxina que tinha um, um leve efeito narcótico no corpo, deixava eles doidão. Eles ficavam, eles ficavam mais relaxados. Era o uso recreativo deles, assim. Mas
0: gente,
1: então Vai a cu. cara, assim, Não é só a notícia é só isso. Mas mano, o que tá acontecendo? Cara, interessante isso, hein? Segundo, segundo os pesquisadores, eles não ficam altos. Eles só ficam com a sensação de dormência, né? Mas, tá aí. Eles curtem que legal isso aí.
0: Interessante isso. Tem, teve uma notícia. Eu não, acho que não trouxe pra cá, não. De algum um alce que comeu. Laranja. É, maçã fermentada. A maçã caiu no chão. E num estacionamento, sei lá. Ficou bebaço. E esse alce meio que de vez em quando passava pela cidade, comeu essa maçã. A maçã tava fermentada, ou seja, tinha tinha um leve teor alcoólico, ele ficou loucaço, mas se amarrou e ele voltava toda hora lá pra comer maçã fermentada. Gostou, gostou da parada. Interessante, hein? Legal. (risos) Ah, você não desgosta dos golfinhos, não, tadinhos. Eles até fumam baiacu.
1: Não, eu não gosto, não gosto, não gosto mesmo. Poxa. Não, você gosta não, de tartaruga? Não com a cara, não. Eu sou um bicho traiçoeiro.
0: Tartaruga é legal. Essa aqui não é legal, não. Tartaruga é legal. A minha primeira feia, bem curtinha a notícia, bem bobinha mesmo. Do boing-boing. Ah. Bong. Tá entrando pro bingo, hein? Boing-boing Bong já tá no bingo. <risos> Virou categoria do bingo. Eu falo por você. Agora do dia 28 de maio. E é uma notícia bem curtinha, bobinha mesmo, mas é isso aqui, ó. Tartaruga voadora. Bate no para-brisa de um motorista da Georgia. Como assim? É, pois é, isso aí. A mulher tava dirigindo. Uma mulher chamada Latonia Lark. Ela tava dirigindo. E apareceu do nada, caiu essa tartaruga... No parabrisa dela. Não, 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 não,
1: não. Nada. Não tem como cair uma tartaruga do nada, caralho. Como
0: assim? Caiu uma tartaruga do nada. Ninguém sabe de onde veio a tartaruga. A tartaruga, infelizmente, perdeu uma perna. Depois ela veio a falecer durante o tratamento lá no Porra. Num centro de tratamento. Ela morreu. A tartaruga atravessou, obviamente, o parabrisa. A mulher levou um susto do caralho. Imagina. Ela tava dirigindo, aí ela falou, ela, assim, o tweet dela falando, né? Ela falou, olha, meu irmão quase perdeu a cabeça, porque o irmão tava no banco do carona. E você imagina, velocidade suficiente para quebrar o vidro, uhum. isso na tua cara causa um certo estrago. Sim, e assim, o, o vidro, Mas ela o tá vidro bem, do parabrisa hum.
1: do carro, ele é diferente dos outros, sabe? Você sabe disso, né? Porque o sei. vidro do para-brisa é um vidro laminado, que é justamente para Eu um sei. impacto... Ele não estilhaçar e acabar ferindo mais ainda as pessoas. Ah,
0: tem o um filme lá, os pedacinhos ficam presos, patati patatá, mas porra!
1: Então, né? porra, pra perfurar isso, tem que ser um impacto do caralho.
0: Pois é. E ela fala isso, né? Minha mãe quase perdeu a cabeça, mas tá todo mundo bem, não teve acidente, não tem nada, não aconteceu nada. A gente só ficou super nervoso, né? Meu açúcar, a minha glicose foi as alturas. Mas... Tá tudo bem, só não tá tudo bem com a tartaruga que morreu e ninguém sabe de onde ela veio, como que ela caiu do ar, do nada dentro do carro da mulher. Não, não,
1: não, não e... pode ser. Não pode ser.
0: E vão continuar não sabendo, porque não tem como se identificar nada, não, não tem como saber. Cara, Simplesmente isso, ela tava dirigindo, o negócio caiu, só isso que aconteceu. Se você procurar nas câmeras de segurança,
1: minutos antes dessa mulher passar nessa rua, passa um kart na frente dela. Essa tartaruga veio do Super Mario, com certeza, um Super Mario Kart.
0: Não é possível. <risos> Cara, mas assim, dá, dá peninha, né? Porque tadinho, a tartaruga não tinha nada a ver com a história. E... Foda, né? Que, que doideira. É bizarro. Tem um videozinho assim da tartaruga presa no, no buraco do negócio. É é triste. Caralho. Estranho, né? Já pensou, tadinha, tá Uma deve... tartaruga no seu.
1: Ela deve ter sido pega por um. Por uma ave de rapina que acabou soltando ela no ar.
0: É, pode ser, ou alguém jogou, sei lá, de um viaduto porque não queria mais a não sei. Caralho. Mas não vão saber porque a Nataruga já era. E é isso, era só isso a notícia.
1: Que doideira.
0: Acabou, era só porque não é uma coisa que acontece todo dia, né? Por isso que eu trouxe. Ok, ok. Bobinha, bobinha. Próxima.
1: Próxima, mais um site estreante aqui.
0: Hum. Essa
1: notícia vem do moderngana.com.
0: Oh, caraca, então, você tá... Um, tá que tá, hein?
1: Um site de Gana aí, ó. A gente tá... Porra, três notícias da África. Tá bom. episódio. Muito bom. Essa daqui, é, ela, ela é bizarra pelo contexto, assim, né? A gente teve todas essas encrencas acontecendo nos Estados Unidos, da, da morte de George Floyd, toda a, Não só a violência policial, mas o racismo também, né? Que, que tem sido evidenciado nesse período todo. E aí, o pessoal de Gana, o ministro de Turismos, Arte e Cultura de Gana, Hum. ele resolveu meio que tirar um proveito dessa situação. Hum. E por aí já já começa a franzir o senho, assim, né? De cara, como se tira proveito desse tipo de coisa? E, na verdade, é a ministra. É, ela. Em uma colaboração com a Autoridade do Turismo de Gana e o Escritório de Affairs como seria affairs? Seria de assuntos mesmo, né? É, é. é a, a Secretaria de Assuntos da Diáspora. Olha que doideira esse, esse cargo.
0: Coisa específica, né? E o Fórum
1: da Diáspora Africana. Eles organizaram um memorial em homenagem ao George Floyd, e o uhum. ministro do turismo ganês deu uma declaração bem forte, assim, que se você uhum. não se sente... É, se, você, se você sente que não te querem nos Estados Unidos, venha para Gana. Uh... É muito maluco, você pensar na, nas coisas ditas nesse nesse sentido, assim. Mas para Gana é um ótimo negócio, né? Porque é, uhum. as pessoas iriam para um para um lugar em que, sei lá, se eles levassem valores em moeda, seria numa moeda supervalorizada. Eles poderiam é, ter uma vida bastante confortável em Gana e Gana ganharia muito em pessoal especializado para determinadas áreas, né? E abro aspas aqui para ele. O racismo na América continua sendo uma pandemia mortal pela qual há mais de 400 anos nossos irmãos e irmãs nos Estados Unidos da América anseiam por uma cura. George Floyd não foi o primeiro homem negro a usar a frase eu não consigo respirar. A presente situação que enfrentamos hoje no ano de 2020 com a morte de George Floyd resultará em mudanças quem perdoa o mal é tão mal quanto aquele que o pratica e é por isso que é certo não apenas que Chauvin, que é o, o Chauvin, uhum. sei lá, o policial lá que, que, que cometeu Desgraçado o ato, lá. filho é. da puta, seja acusado, mas todos os seus cúmplices que juntos mataram George Floyd então são, são palavras muito fortes assim, e por mais que ele não uhum. seja o chefe de estado quando sai da, da boca dele, é um. é uma notícia.
0: É. Ele ou ela? Você falou que era ministra, mulher?
1: Não, a, a mulher é, do, é da secretaria aqui. Ah, tá. Caralho, são, são três <risos> pessoas, eu confundi todas. É uma mulher, tá? <risos> <risos> é isso que dá, é porque eu tô pegando as coisas todas aqui, só é pegando uma ou outra frase aqui pra. pra falar sobre a notícia, mas a notícia é maior e fala de várias pessoas, então eu meio que me perdi, mas é uma mulher, é uma mulher, tá? Hum. (risos) E ela, ela, inclusive, continua aqui dizendo, nos reunimos em solidariedade com irmãos e irmãs para mudar o status quo, o racismo precisa acabar, oramos e esperamos que a morte de George Floyd não seja em vão mas traga um fim ao preconceito e à discriminação racial em todo o mundo. Uh, mais um trecho dela aqui. Continuamos a abrir os braços e convidar todos os nossos irmãos e irmãs para casa. Gana é a sua casa, a África é a sua casa. E isso aqui eu acho muito complicado de falar.
0: Uhum. Porque assim, eu
1: entendo o lado deles de, de estarem fazendo uh, a sua... Relações públicas falando do assunto do momento e fazendo uma própria promoção do seu país, né? Mas isso sempre foi um, um tópico muito sensível quando você transpõe para a realidade do, dos Estados Unidos e até da própria América em geral, né? Muitos racistas utilizam o, o argumento de que você deveria voltar para uhum. o seu lugar. E essas pessoas não... A África não é mais os lugar, o lugar deles. A África é, é o lugar de onde vieram o, 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 os seus pais, os seus avós, seus bisavós. Mas eles são nascidos, criados, eles, eles são imersos completamente à sua nova cultura. né? E essa cultura tem que aprender a aceitá-los. Então, nossa, isso daqui, eu, eu li isso e caralho, mano. Assim, eu super entendo isso na, na, no contexto que foi colocado pela pelo governo ganesa. Né? Mas mano, será que não podia ter uma escolha de palavras um pouco melhor, né? É, pois é. E é por isso Há que a Modas e modos, tá né? Veio assim. Eu achei bem estranho. E curiosamente eu não, não vi maiores maiores é, repercussões sobre isso, né? Até porque Gana, né? Quem olha para Gana nós
0: <risos> É, pois é. A
1: Modas e modos Mas é né? É uma coisa de louco isso aqui. Só pra terminar aqui a frase dela, tá? Por favor, aproveite, volte pra casa e construa uma vida engana. Você não precisa ficar onde não é é, querido, né? Not wanted. Você tem uma escolha e a África está esperando por você.
0: Caramba, é é um discurso bem forte mesmo, hein? Mas escolha de palavras duvidosa.
1: É. É, é, essa daqui é uma notícia tá bastante polêmica. Bastante polêmica.
0: Beleza? É, isso é pra gente pensar. Tá aqui, tá dado o recado. A minha próxima feia também é uma que apareceu pra mim em vários veículos diferentes. Eu trouxe a do UOL, que foi a primeira que eu li, do dia 26 de maio falando que ratos agressivos buscam comida nos Estados Unidos após fechamento de restaurantes. Estão comendo uns aos outros. Você chegou a ver isso em algum lugar? Uh...
1: Eu lembro vagamente de uma história de canibalismo entre ratos,
0: É, isso aí. mas não
1: era essa.
0: Hum, porque o problema é que, principalmente nas cidades maiores e Nova York tem uma infestação de ratos assim... <risos> desesperadora, eles têm uma população de ratos absurda, e com o fechamento de restaurantes e lanchonetes e outros estabelecimentos que produzem comida como parte das medidas, né, para conter a propagação do do coronga, a rotina e o comportamento dos ratos mudou completamente. Eles normalmente são animais de hábitos noturnos, eles saem de noite para ir lá... Tá comida no lixo, que é muito fácil para eles, é só morar perto de um restaurante, você vai ter restos de comida, Sim. sempre. E, e agora, isso não tá mais acontecendo, porque esses lugares estão fechados. E esse comportamento incomum ou agressivo, mencionado na manchete e tal, não é com relação aos seres humanos, é com relação a eles mesmos. Eles estão começando a ficar agressivos com ratos das próprias colônias, inclusive. Que é completamente anti-intuitivo. Normalmente, você vai querer ajudar o colega ou pelo menos não deixar que o Calega, que tem um código genético parecido com o seu, morra. Não é verdade, afinal de contas, todos os seres vivos só existem para propagar o seu próprio DNA, não existe nenhum propósito nisso. E eles estão indo contra os filhotes deles, quando os filhotes estão nos ninhos, eles comem os filhotes, eles estão brigando muito entre eles. Estão aparecendo mais de dia também, porque já que de noite não está rendendo nada, eles estão começando a sair mais de dia, inclusive. Estão destruindo mais propriedade para cavar frestas buracos, para poder passar para outros lugares e encontrar comida. Estão indo mais para o campo, em vez de ficar só na cidade, porque na cidade não está sendo suficiente. Então, eles estão procurando outras áreas, estão expandindo os territórios deles. O negócio está estranho. Claro que assim que as atividades voltarem ao normal, a população de ratos vai voltar ao normal também porque rato é foda, você não consegue se livrar deles facilmente. Mas tem muitas coisas estranhas mesmo sendo observadas em termos de comportamento e e essa agressividade é uma coisa que não é comum entre a própria colônia, não é comum esse canibalismo, não é comum e eles estão se comendo uns aos outros mesmo de verdade, e isso está acontecendo não só em Nova York, que é o exemplo que eles dão, porque é uma cidade que tem uma população de ratos muito grande mas em outras cidades também tem as câmeras das ruas, mostram imagens de dezenas de ratos passeando pela, pela, pela cidade, em horários em que normalmente não estão, ou então é, é, passando mesmo por áreas que normalmente eles não frequentam, eles estão ficando abusados digamos assim, uhum. percebe vai a petulância <risos> Porque não tem onde comer, fácil, como eles achavam antes. E agora eles estão se aventurando mais longe, estão se aventurando durante o dia, que normalmente a gente não vê. A gente sabe que tem rato tudo quanto é lugar, mas é difícil a gente ver um durante o dia. Porque são animais noturnos. E agora tá tudo muito estranho. E aí eles falam, tem toda uma parte da, da reportagem falando sobre o que, que o CDC, né, o Centers for Disease Control dos Estados Unidos, o que, que eles falam. Olha, a gente tem que... É, Manter o lixo em recipientes fechados, tirar a ração de cachorro, de gato, de pássaro que você tiver no quintal, esconde, fecha, veda o acesso às casas, é, bota aquela, aquela famosa cobrinha de areia, né, aquele saco de areia comprido que você bota embaixo da uhum. porta para não passar pela fresta, né, para você tentar evitar que os ratos entrem na sua casa. E a única maneira de você evitar é você fechar os acessos e não deixar a comida facilmente acessível para eles. Não tem muito o que fazer. Os bichos são desgraçados e quando eles sabem que tem comida, eles dão um jeito de entrar. Não tem muito o que fazer. Uhum. Mas a gente sabe que assim que essa maluquice toda passar, a população vai subir. Mas é um comportamento muito estranho e nunca tinha sido observado antes. Então eu achei que era uma notícia feia também. A gente tem visto muitas mudanças com relação a... A fauna, principalmente, flora também nos lugares, por causa da da presença menor de humanos, da menor atividade dos humanos nos lugares por conta da da quarentena. E esse é mais um exemplo. Eu tinha falado do carcará, né, que eu vi aqui em Curitiba, que eu nunca tinha visto. E, porra, tem passarinho pra caramba aqui agora, muito mais. E olha que a quarentena aqui tá mega meia boca mas tem periquito pra caramba nas árvores, você escuta eles berrando, são escandalosíssimos <risos> tem bem mais passarinho do que, o, do que o normal, e a gente observa esse tipo de mudança e com os ratos não está sendo diferente e é isso aí, por isso que eu trouxe, porque fiquei com pena dos ratinhos então se comendo lá, pena não, não gosto de rato não, foda-se o rato Acabei. Não,
1: é, você falou ali do negócio deles de estarem comendo uh, os próprios filhotes e tal eu posso ter errado, se eu não me engano, já foi documentado alguma coisa assim em relação ao canguru, né? Que o canguru co- comia o nome. seu filhote numa, numa situação de desespero por sobrevivência, porque é melhor o adulto sobreviver e poder na próxima estação procriar de novo, né? Sim. Do que ele acabar perecendo e sequer conseguir cuidar desse filhote que... Sem ele é que uhum. esse filhote Não vai mesmo conseguir Conseguir sobreviver, né Não vai vingar é, Então sacrifica o filhote Pela, pela prole da próxima temporada uhum. Se eu não me engano não Eu, eu lembro do... vagamente disso Mas eu posso ter errado tá? Eu tô falando, citando isso de cabeça assim E a gente uhum. fala muita merda Quando eu fala de cabeça Não Verdade. acreditem em mim <risos> Tá. Posso mandar a última notícia? Você Ah, tem mais uma ainda, né?
0: Pode. Eu tenho mais uma.
1: A a sua é boa pra fechar o episódio?
0: É. Não é novidade. Já foi mencionada em outros podcasts, mas ela é boa.
1: Tá. Então então a sua fecha o episódio. Porque eu tenho... Eu tenho duas, na real, mas elas são meio que uma... Uma é continuação da outra. Por isso que eu preciso Hum. falar as duas. A primeira é do Daily Mail, e ela saiu no dia 26 de maio. E a notícia é de que um pombo foi preso na Índia. Suspeito de ser um Como
0: é Que é? Um pombo, um pombo, um pombo,
1: pombo desses de
0: praça. Foi suspeito de ser um pombo? Não, não, que um,
1: que... um pombo. Ele foi ah. preso na Índia, suspeito de ser hum. um espião paquistanês.
0: Ah, gente, meu Deus, as paranoias, tem que acabar já deu, né? <risos> É exatamente isso,
1: Ah, a notícia não poderia ser mais literal. Um pombo foi levado sob custódia para uma delegacia de polícia indiana acusado de ser um espião paquistanês. O alegado suposto espião, ele foi descoberto por uma pessoa aqui chamada Gita Devi, que eu digo uma pessoa Hum. porque eu não sei nem se é homem ou mulher, e que vive no distrito de Katwa, que é lá na Caxemira, na parte mais tensa dos conflitos entre Índia e Paquistão, uh-huh. né? E o pássaro entrou na casa dessa pessoa no dia 24 de maio. E aí, pô, hum. um pombo. É muito fácil, né? A conexão entre os fatos, né? Um pombo entra na sua casa, logo, espião paquistanês. <risos> Não existe nenhuma outra possibilidade de ser outra coisa. <risos> Ele foi encontrado, mas aí que vem as coisas curiosas dele. Ele foi encontrado pintado de rosa e ele carregava no pé um anel com números. Hum. Esse tipo de anilha né, no pé é um, é um negócio muito comum, né? De, de animais registrados no Ibama, aqui, aqui no Brasil e tal. Mas sim, aqui sim. é outra coisa, né? A notícia, uh, como saiu no Times of India. Diz que o superintendente sênior da polícia de Katwa, que é o... Ah, meu Deus. (risos) Sailandra Kumar Mishra, que Hum. disse, abre aspas, não sabemos de onde ele veio. Os locais capturaram perto das nossas cercanias. Encontramos um anel no pé e alguns números que são escritos. Hum. E eles falaram que maiores investigações ainda estão em andamento. <risos> Basicamente é isso. E fica, cara. Por quê? Assim, mas, o que tá acontecendo?
0: Só. Peraí, mas se é um pombo espião, hum. teoricamente, ele deveria meio que tentar passar despercebido, hum. certo? Aí você vai e você pinta de rosa?
1: Hum, não sei. <risos> não
0: sei. Não faz sentido isso. <risos>
1: Sei lá, é uma forma se de você... você... Se
0: você tivesse um pombo espião, você pintaria ele de rosa? Que para pra todo mundo olhar e falar, caralho, é um pombo rosa, deixa eu pegar pra ver o que que ele é. É uma forma de você distinguir ele dos isso, outros,
1: Thiago.
0: né? Quem, quem usou ele pra espionar é burrão. Sinto informar.
1: Letícia, você está infiltrada na Índia. Eu tô no, no Paquistão. Eu vou mandar um <risos> pombo espião. E ele tem códigos no pé que você vai utilizar pra alguma coisa. Ah. E se eu não pintar ele de rosa, você vai ficar caçando todos os pombos da cidade procurando pra saber qual é o meu?
0: Mas o pombo não é ensinado de pra ir pra um lugar pra outro? Você precisa catar ele? Que eu saiba, não, ele vai pra onde ele tem que ir. Eu acho que ele vai pra
1: onde ele tem que ir quando ensinam isso pra ele, né? Tipo, se for a primeira viagem dele. Gente... Então... Mas não, coitado do pombo, pombo, ele tá ainda sob custódia e ele vai ficar sob custódia da polícia, até que as investigações deem por terminadas. E, pasme, não é a primeira vez que um pombo acusado de espionagem é (risos) pego nessa fronteira. Em 2015, outro pombo foi interceptado, dessa vez numa vila chamada Manual. Que, que ela fica, hum. nossa a 5 quilômetros da, 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 da fronteira então é muito, muito perto e ele tinha uma mensagem e esse pombo que foi foi, Era o quê? foi capturado tinha uma mensagem e a mensagem dizia Texil Chargarf garf sei lá o que que é isso Distrito narowal ele tinha uma mensagem que dava uma localização
0: Hum.
1: E isso estava escrito em Urdu. Então... E e, e além disso, ele tinha no rabo também alguns números. Devia ser uma outra... Algum outro tipo de de codificação. Então todo mundo já já tem uma predisposição a desconfiar desse tipo de, de animal. E...
0: Mas, gente...
1: É, eles, eles fizeram uma tomografia, fizeram um raio-x no, no pássaro para ver se talvez ele tivesse alguma coisa dentro, nada foi encontrado. E essa é a notícia do Daily Mail. Aí o que acontece? No dia 28 de maio, dois dias depois dessa notícia, aparece no Independent. Homem paquistanês exige retorno de pombo espião detido na Índia. Meu Deus! Ah. <risos> O cara que, que é um aldeão, ele disse que. Ele insiste que o código anexado ao pé do pássaro é o número do telefone dele. Hum. Então, tipo, isso tinha um, um, uma razão de estar lá. <risos> e, assim. Ai, por onde eu começo isso aqui? Abre aspas, tudo o que a Índia precisa fazer é adicionar o código de descagem do Paquistão antes da chamada da mensagem codificada anexada ao pombo e eles podem falar comigo.
0: Pra quê? Pedir pizza? O <risos> que, que é isso, gente? É, é, o
1: nome dele é Habibullah, ele tem 42 anos e ele mora numa, numa vila de Narowal a 4 quilômetros da, da fronteira entre a Índia e o Paquistão. E ele... Diz que o o pombo é dele e que, de fato, ele deu, inclusive, a explicação do código. Ele exigiu desculpas do governo indiano e da mídia indiana e ele disse, abre aspas, ninguém da Índia nem do Paquistão me contatou nessa discussão de espionagem. Se pudermos retomar o piloto indiano... Hum. A Índia também poderá devolver meu pombo com respeito. E hum, aqui ele está citando ser. o caso dos pilotos indianos que caíram com um helicóptero dentro da fronteira do Paquistão e que foram é, detidos lá por um tempo, né? Tiveram. Teve, teve que acontecer ali uma negociação de, de, de resgate desses pilotos. Então, cara, <risos> o que está acontecendo? Assim, ó. Gente. Ele é só um cara normal, ele não tem nenhuma ligação governamental, ele é só um um aldeão que resolveu botar um telefone num pombo, e agora ele tá causando problemas diplomáticos <risos> numa das fronteiras mais tensas <risos> do mundo
0: maravilhoso e agora eu quero um pombo rosa, também não, não quero, <risos> não quero pombo que não gosta de pombo também, porque pombo é rato de asa, como a gente já sabe, eu já falei que não gosto de rato logo, também não gosto de pombo meu sonho de princesa é ser adotada por um corvo, eu queria muito ser adotada por um corvo, gente, tenho, juro é a, é a ave mais maneira que existe no mundo mundial e é muito melhor que pombo. Rosa. Queria um corvo. Corvos, me adotem. Ai, Ó, meu o Deus. O que o Rabibular
1: também falou aqui? Que ele deixou é, sair, não sei, assim, ele só liberou 12 pombos, incluindo esse que tem um nome, inclusive, que é o Golden Madi. Meu Deus do céu. E todos os pombos retornaram, exceto o Golden Madi. Agora a gente sabe por quê, né? Ele tem quase 250 pombos. Ó. E às vezes ele deixa eles saírem assim e tal. Ele vem tratando, vem tendo, cuidando, não sei como se chama isso. Hum. Ele tem uma pombicultura. (risos) Meu Deus! Há 30 anos. E ele fala, eu apenas quero o meu Golden Madi de volta pra que ela possa participar da competição de
0: pombos que ocorrerá na quinta-feira. Cara, que tudo é bizarro nessa história. É,
1: eu não sei o que dizer sobre essa notícia. Eu não sei o que.
0: Tudo é bizarro. É, é isso aí, o
1: mundo é bizarro.
0: Não, sempre foi, né? Ai. Tá. Essa era a tua última, do pombo doido?
1: Essa é a minha última, fechei por hoje Agora capricha aí
0: Agora capricha, essa notícia eu Gente, eu amo quando as pessoas me marcam Nas bizarrices, amo Essa notícia A Maggie me mandou O Atencio me mandou E eles dois estão lá pastelando comigo uh, O Thiago Coace Do Larvas Incendiadas Me marcou, beijo Thiago, que a gente adora você que é um fofo e mais alguém, mais duas pessoas marcaram no Twitter, mas como eu sou uma imbecil, não anotei e esqueci. A mesma notícia. Essa notícia, o título da notícia já é Um Bom Mal e Feio. Já é o nome de um episódio. Olha só. Eu hum. peguei daí a Who News, mas já apareceu em 12 milhões de veículos. Tá? Na BBC também. Mas olha que coisa, que obra de arte. Lá vem. Estrela pornô da Espanha é preso depois que um homem morre num ritual com veneno de sapo.
1: Hum, ah. Ai, meu Deus do não céu. Não podia eu... ser?
0: Não podia. Não, explica. Não, não precisa, não precisa. Na... É isso, a história é essa. Esse cara. Não, eu, eu,
1: tem que tu, ter tudo um é mudo de contexto. Aconteceu assim. em Madrid. Ah. Tem
0: um cara chamado até o nome dele Nacho Vidal.
1: Ah, deve ser o deve ser o nome artístico, artístico dele, sim, tô, né? Mas Nacho.
0: Tá. O nome do cara é Nacho Vidal e ele foi Tem um
1: cantor venezuelano chamado Nacho que é muito bom. Fica ah, aí já
0: não posso discordar nem concordar, só posso glorificar. Esse cara, esse Nacho Vidal, foi preso, acusado de, de manslaughter, é, é homicídio, nem sei qual é doloso, sei lá. Depois que um cara morreu num ritual místico no qual ele inalou, ele cheirou o veneno de rato. De rato aí, tô ficando maluca. O veneno de sapo. Que não é veneno, na verdade, é peçanha. Olha, eu tô. Essa hora já não tô mais raciocinando.
1: Peçanha é um, é um sobrenome. É. Peçonha.
0: presta. Peçonha. <risos> pra você ver como eu <risos> estou bem hoje. Ele, <risos> ele foi preso lá na na região lá de Valência tal, né? O cara morreu em julho do ano passado, na verdade. E foi identificado como um fotógrafo de moda, o cara que morreu, chamado José Luiz Abad. E aí essa operação policial começou a acompanhar a morte desse cara, porque foi toda uma, uma, uma coisa muito estranha, né? Os caras fizeram esse ritual místico usando essa peçonha de bufo alvarius, que é uma espécie de sapo Hum. rara, nativa do deserto de Sonora, nos Estados Unidos, aquele que vai do México até a Califórnia, Ah, até o Arizona e tal. Ele secreta Hum. essa... Ele secreta essa substância que contém uma, uma... Contém uma substância psicodélica natural muito potente chamada 5-MEO-DMT. Tá, o nome do negócio lá. Esse
1: é o sapo que o Homer lambia pra ficar doidão.
0: É isso aí, mais ou menos. E os efeitos são parecidos com do, do ayahuasca. Então. Caralho. Né? Não é uma coisinha leve. Não é um brisadeiro. É uma parada punk. E nesse caso. Ele cheirou essa substância. Então, eu não sei o que, que fizeram. Rasparam o rato e desidrataram. Eu não, o rato. Eu com um rato e, não é mais rato, disse, É sapo. <risos> Mudamos de bicho. Agora é um sapo. Não sei o que, que eles fizeram. Se lavaram o sapo, rasparam o sapo e depois desidrataram, liofilizaram. Eu não sei o que, que foi feito, mas a parada era assim. Você cheirava essa substância. Né? Inalava. Não era um chazinho de sapo. Que nem chá de cogumelo, você cheira a parada. E parece que esses rituais eram feitos regularmente. Porque, teoricamente, oferecem benefícios para a saúde. Coisa de charlatão. Só que esse ritual tem um risco à saúde muito sério. Porque é uma substância potente para cacete. Essa cerimônia aconteceu na casa de campo desse Vidal, que é esse ator pornô, (risos) que faz um monte... E olha só, caraca, o o feed do Twitter dele é praticamente só publicidade de umas velas aromáticas em forma de pênis de 25 Hum. centímetros que ele vende. Olha só. O cara de ator pornô, ele vende vela de piroca no Twitter. Ator pornô. E aí ele faz festinhas onde as pessoas cheiram... Veneno de sapo, cara. E o nome essa do cara é Nacho. É a pessoa que morreu.
1: Alternativa. Cara,
0: é ter... nada, nada faz sentido nessa notícia. Nada. Caralho. O sapo é americano, ele não é espanhol, então eu não sei se também você tem tráfico de espécies silvestres aí no meio. É tudo, tudo errado. O cara morreu, deve ter tido uma morte desagradável, inclusive. É um ritual idiota. É... E a notícia, que é essa? Errada, Era só isso. meu. Mas como o título da notícia. A... Hum... Mas como a manchete da notícia já é um título pronto, praticamente, as pessoas me marcaram e eu adoro. Então continue me marcando que eu acho tudo ótimo. E... e apareceu muito pra mim, não só as pessoas me marcando, mas apareceu em vários jornais diferentes. Quem que não quer dar uma notícia dessa, gente?
1: Ah, sensacional. Puta não é? Merda. Olha, tá de parabéns aí. Tá hein, de parabéns, né? Como é que você morreu?
0: Olha, já pensou? Ah, seu pai morreu quando você era bebê, ele morreu de quê? Ó, então, senta aqui pra te explicar. <risos> Puta que pariu.
1: Cara, que... Eu, eu, eu queria fazer perguntas assim, mas eu acho que eu não assimilei a história toda. Mas é porque eu não, não faz sentido mesmo, ass... é o
0: pombo rosa, entendeu? Cada um tem um pombo rosa que merece, é que o sapo é feio pra cacete tem uma foto do sapo na na, na <risos> já vem a Carolina ver ó. sapo feio, ó. feio pra caceta todo troncho, tem a foto do, do sapo na notícia na versão que saiu na, no, no site da BBC e obviamente o ator pornô disse que se considera inocente, que não teve culpa nenhuma disso e tal, e não sei o que, mas enfim não é uma situação legal, né
1: Porra, fica a dica aí pro Alexandre Frota.
0: (risos) Ator pornô E o sapo. Dá um belo. Um belo. (risos) Um belo título de de filme, pornô. E assim. Caralho, o o que se fala aqui é que. Qual é a
1: relação entre os dois?
0: Ah, eu sei lá. o, o, O. O cara fazia festinha e esse outro foi lá. Tava na festinha. E aí. Exagerou, Porra, Clayton, exagerou olha que rolou errado
1: sei.
0: não sei o que aconteceu e tem aqui tem um, um, uma outra um, um link para uma outra matéria né falando que uma uma trip né uma viagem com essa com essa substância DMT não sei o que parece que você está morrendo e depois você vai ler a descrição lá e taranã, e os cientistas dizem realmente parece a sensação que você tem que você tá morrendo
1: no caso dele não foi só a sensação
0: É muito bizarro a descrição de uma pessoa que que tomou esse alucinógeno, esse DMT, que é o mesmo do sapo, e a sensação que ela descreve é é bem assustadora, sabe? Então o cara não deve ter tido uma morte legal, não. Deve ter morrido achando que estava morrendo mesmo, com a sensação mesmo de morte e, e, sei lá, com alucinações assustadoras. Não deve ter sido legal, não.
1: Caralho, que tripe.
0: É, Bem, Dona... Porra, isso oh,
1: dona pesada essa aí. Ô, Dona Letícia, né? estamos quase 1 hora e 40 já. Vamos fechar? Chega,
0: né? Já deu. Últimos recadinhos a jato. Contatinhos nossos, já sabem. Twitter, Insta, PistolandoPod. É, e-mail, contato, arroba, pistolando.com. Nosso site maravilhando é o pistolando.com. É, parceria com a vesteesquerda.com.br. As camisetas estão lá, eles voltaram a entregar. Podem comprar usando o código PISTOLA10, vocês ganham 10% de desconto. Temos uma nova parceria aqui com a editora Boitempo. Vocês vão lá em boitempoeditorial.com.br pistolando e aí a gente ganha uns mini caraminguais. Quando vocês compram alguma coisa usando esse link, para vocês não muda nada e para a gente faz uma pequena diferença. Nós fazemos parte da iniciativa Mulheres Podcasters. Quando forem divulgar esse episódio ou qualquer outro episódio, de podcasts que tenham mulheres fixas no elenco de alguma forma. Divulguem com a hashtag para quem estiver procurando por mulheres que fazem podcasts conseguirem achar com mais facilidade. Também fazemos parte da potosfera antifascista. Se vocês googlarem, vocês vão achar outros podcasts muito legais. Não necessariamente falando de política, mas com postura declaradamente antifascista, que é a única possível. E, então, AntiFa é a hashtag que vocês podem usar também para divulgar os episódios de todos esses podcasts da podosfera antifascista. E acho que é só, certo? Perfeito. Então é isso, é isso aí. aí.
1: Fechamos por hoje?
0: Fechamos por hoje, que minha garganta hoje está bichada.
1: Estamos todos assim. É nóis. Não, todo, todo mundo então, fedido. chega por hoje. Muito obrigado. Até semana que vem com episódio de aniversário.
0: Ai, meu Deus, que emoção. Até o próximo episódio, (risos) gente. Beijo.
1: Até. Aqui, ó. Tá ouvindo?
0: Ah, amendoim.
1: É o meu vidrinho de amendoim. (risos) <risos> que beleza, hein então abro aspas pro CEO da Zoom usuários gratuitos é, com ah, certeza é, nós não
0: não, não é gratuito porque não é hiato, é um ditongo a pronúncia é gratuito
1: Vai, toma. gratuito,
0: não existe gratuito não, isso me deixa muito nervosa, para gratuito, gratuito. para, deixa de ser paulista que você não é paulista também não é fluido, fluido de Para, fluído é o participo passado. É... Ah. Tá,
1: agora eu até me perdi aqui.
0: Não, se perdeu não.
1: Abro aspas pro CEO da Zoom. É,
0: hum. usuário... <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Ai, caralho. <risos> ah, não vou pedir dificultou. Depois, desculpa, dificultou. eu jamais te adirei desculpa agora. por isso. Agora dificultou, ah. peraí. Ufa. <risos> ah, o oh, caralho, volta o tom.